0: Всем привет! Это подкаст и Карма». Сегодня, как вы, наверное, догадались по странному эху, мы пишемся в кабинете. Это кабинет редакции Искусство кино, где на стене на нас осуждающий смотрит Сергей Зенштейн. А без осуждения на Квентина Тарантина его новый фильм будут смотреть Дима Карпюккин, обозреватель русского репортера. Здравствуйте! Аня Филиппова, ноу no наим как она попросила представить, сотрудница <laughs> искусства кино. Всем Привет! И... Квинтин Тарантино, собственной персоной на обложке книги за какие-то большие деньги. И я Леша Филиппов, редактор сайта Кинотеатру и Искусство кино.
1: Которую можно купить в нашей лавке, между прочим. Ih- <unexpectedly> да, и можно купить в нашей лавке. Спонсор
0: нашего подкаста Наша лавка.
1: Кинотеатр <зв- <ш> eu- <Remember> <if> Звезда.
0: Я всегда напоминаю о том, что будут спойлеров. Мы спойлерим все, что только можно. В основном по фильмам, которые обсуждаем, но иногда мы случайно заспойлерились вам что-нибудь еще из прошлых фильмов Тарантино, например в этом фильме он особенно просил ничего не спорить я, честно говоря, не очень понимаю чего именно он боялся потому что для меня, например, твист, который там происходит был довольно очевидный mm-hmm. но еще вторая дежурная вещь это то, что для, для тех, кто еще не смотрел фильм, но почему-то слушает подкаст как, как это зачин, наверное, нужно описать если не видели в двух словах, если не читали фактически история актера, который переживает
2: некий э, кризис ролей ну, и кризис среднего возраста, или сколько уже, не среднего, возраста, там, 40 с копейками, да, насколько uh-huh. я Ну, самого декабря
0: 40 с чем-то.
2: Ну, его герой, я не помню, договаривается это... там или нет, и вот он понимает, что осел в теле... на телевидении, ничего ему не нравится, и те роли, которые ему предлагают. И параллельно этому мы понимаем, что все это происходит буквально, ну, нас как подводит, подводят, подталкивают прямо накануне того, как хиппи из семьи Мэнсона убивают жену. Роберта Полански. Это все происходит в соседней вилле с вот, выдуманным персонажем Ди mm-hmm. Ну и да, история его, конечно, дружбы с его верным оруженосцем, mm-hmm. прекрасным э, Питом, каскадером, дублером его, настоящим другом. Вот ну, как, такая, в принципе, история дружбы. Все это на фоне реальных событий. И, конечно, то, что сказали, что ни в коем случае не говорить конец, и когда это рядом все происходит с Биллой и Тейт, то мы, естественно, понимаем, что финалом должна быть какая-то появление вот этих вот трио из Бельвиля замечательного с ножами, то есть это уже напрашивалось, но зная, что это Тарантино, естественно, было понятно, что конец будет, если говорят, не рассказывать, не такой, как в реальности. И название нас к этому потолке, это однажды там, ну, скаточное название. Ну, то есть это было сразу понятно, просто неизвестно было, как это произойдет, Ну да, ну, все, про это и говорю.
1: Тарантино совершает такой перенос, да, э, смерти с Шерон Тейт и действительно умерших шести человек, Абсолютно чудовищно, конечно, погибших На других людей И на самом деле, в данном случае, перенос действует И слезу вышибает гораздо более Эффективнее, чем просто Какие-то газетные подшивки С заголовками, там, убита жена Романа Полански И так далее, и так далее Потому что, зная, что на самом деле она убита Но, но Да, традиционно... может, все заспойлерили Можно не париться Да ну, можно
2: дальше уже говорить про другие фильмы. Мне кажется, <связать> концовку мы вам только что рассказали, вопросов нет. Не умирает жена Романа Пагански в финале нового фильма «Тарантино». Не умирает. умирает кто-то другой. Но да, это все равно дорогу.
1: заставит вас расплакаться.
2: Ну, Расплакаться возможно. Но, с другой стороны, мне кажется, очень трогательная сцена, которую, я не знаю, показывали ее как-то отдельно или почему-то я видел ее раньше, эту сцену, да, когда Шерон Тейт приходит на собственный фильм, фильм, Фил, фильм Фила Карлсона, где mm-hmm. она играла. На тот момент это был ее самая главная роль, она была третьей в титрах, шла. То есть для нее это было вообще... А единственный фильм, где у нее главная роль, выйдет уже после ее смерти, она не сможет его увидеть, собственно, итальянской комедии, так в ответ 12 стульям итальянский. Тут в этом она, получается, она приходит героиня Марго Робби, то есть Шерон Тейт, приходит в кинотеатр и с восторгом смотрит на реакцию зала, который смеется над всеми ее смешными, нелепыми Сценами, то есть вот такая трогательная, мне кажется, это самый такой трогательный и душевный как бы это не звучало момент фильма, когда вот эта вот искренняя радость. радости в этом собственно в ней я увидел самого автора, который с таким же упоением пересматривал я уверен этот фильм mm-hmm. раскрыл глаза и даже вот... какой там фильм я забыл название. Wrecking Крю, а у нас перевели А-а-а. как на кинопоиске, я честно говоря даже и не помню. Ну как команда разрушителей. да, да, да команда разрушителей. Это, и... это был последний фильм, кстати, это был последний фильм к тому же и попытка американцев, неясная попытка, дать свой ответ Бо- Джеймсу Бонду. Uh-huh. Они пытались сделать классного суперагента, которого играет Дин Мартин, ну, друг сенатора, и участник RatPack. Тусовались выступали в Лас-Вегасе, и веселились, жили на полную катушку. И вот была попытка с ним сделать вот такое вот кино, где куча девиц, всегда таких бимба. И, собственно, в этом фильме, как ни странно, Шероль Тейт, которая там, красавица, ее, как обычно, делают некрасивыми да, в американском кино очень часто, по-моему, да и в итальянском тоже, и вообще, в принципе, такая практика. И в французском просто надевают на девушку очки и завязывают ей волосы хвостика. Она, да, как бы, да, да. становится страшной. А если достаточно снять очки, распустить волосы, и человек, который все это время ходил рядом и не замечал... Смотрит друг на нее и понимает. То есть, фактически, она играла там такую серую мышку. Uh-huh. Главное, там была красавица Элки Сомер. То есть, ей там даже... Она попыталась немножечко выйти из своего амблуа в этом фильме вечной красавицы, на которую все пускают слюни. Ну, uh-huh. в этом фильме она там нелепая. Этот
1: трюк, видимо, взяли на вооружение а потом продюсер компании «Амедиа», снимая и родись красивой». А, а, а
0: да. это, наверное, взяли из Супермена, где он типа, надевает очки, и он, да, снимает Супермен. А, это, в принципе, логично. Потому, Но, что как делили... говорил
1: Билл, Супермен всегда Супермен, даже когда он не надевает свою форму. Помнишь в этом диалоге? Mm-hmm. Монологе, точнее, про супергероев. И, кстати, этот вот момент, где она умиляется и видит, как люди в зале ей приятно их одобрение mm-hmm. да для нее это такой искупительный момент рифмуется с тем когда Дика при слышит от девочки маленькой ее mm-hmm. коллеги что Боже я никогда не видела такой актерской игры и тоже он разрыдался там от счастья.
0: Кстати вот, мне интересно что эта же сцена к ней у нас то довольно длительные драматические сцены по-моему чуть ли не рекордно драматические для Тарантина, потому что ну, довольно долго мне кажется мы видим как Плохо Ди Каприо, ну, его герою, и что он действительно переживает, что он там нервничает, и там есть такой драматизм, и многие все равно все как шутку, потому что типа она восьмилетняя, она говорит: это лучший перформанс в моей жизни, который я видел, подразделены все-таки ха-ха-ха, что она видела свои 8 лет. Но а мне скажет, что если там и есть ирония, то она все равно сочетается абсолютно искренним вот этим драматическим переживанием. Мне кажется, что во многом может
2: быть такое обобщение, но что Тарантино, если не считать фильма Джеки Браун, который все-таки по роману Эл yeah, yeah. это все-таки экранизация, да? то мне кажется, впервые обращается к теме кризиса среднего возраста. В том фильме тоже был человек, который mm-hmm. чувствовал себя, скажем так, уже оставленным на обочине жизни, а тут фактически человек творческий, там все-таки это немножко не, не его история, тут абсолютно придуманный импульс человек, который думает, что а где же все, я уже из... изошел, зашел, как говорится, на нет, на ноль, и вдруг у него пробуждается да, вот эта вторая карьера, второе дыхание открывается, благодаря итальянцам, кстати, обожаемому Тарантино. И не то, чтобы я провожу параллели с самим Тарантино, как будто бы он был в каком-то кризисе, потому что у него никакого кризиса не было, он там не оседал нигде на телевидении, все нормально снимал. Но мне кажется, в этом моменте какой-то неуверенности в себе и в таком же возрасте есть какая-то автобиографическая нотка, потому что герой это, конечно, придуманный, я имею в виду, Персонаж Ди Каприо, но вот в нем какие-то можно увидеть такие вот сомнения творческие, которые вполне
1: Ну, кстати мне кажется еще вот эти мотивы про кризис среднего возраста можно увидеть убить Билла в обеих частях Просто тут такая интроспекция мы видим внутренний мир творческого человека И вот такой даже жизнеутверждающий ответ, мол, творчество вообще убережет вас от многих глупостей в жизни и каких-то длинных поступков А в «Убить Билла» зачастую решением вот этого кризиса, разрешением становятся какие-то очень радикальные вещи Она все-таки, мне кажется, там не
2: настолько среднего возраста героиня Турман, да?
1: Ну, ну, Турман, да, но вот Дэвида Кэрадина...
2: Ну, да, он,
1: конечно... Кэрадин, Кэрадан, его по-разному транскрифрируют. Там даже есть такие моменты, где он провоцирует ее, когда она вдруг решает, что, опять же, человеческое должно в ней победить сверхчеловеческое, она будет теперь матерью и женой. И она говорит ему, что «я просто хотела быть матерью и не не прыгать больше там с поездов на машины». И он говорит: "Ах да, ты хотела этим заниматься вместо того, чтобы ездить по миру убивать людей и получать огромные деньги? И там постоянно идет вот этот вот такой ниршанский нарратив типа: "А чего стоишь ты? Ты всего лишь какой-то обыватель-мещанин, который, опять же, обычный белый человек, который не очень втыкает в то, что происходит. Ты консумерист или ты над этим всем?" И вот, мне кажется, убило однозначно. Однозначно был ответ. Собственно, чему посвящен этот огромный монолог практически 20-минутный, про супергероев mm-hmm. в конце, да, mm-hmm. где он говорит, что ты была рождена супергероем, а рожденные mm-hmm. ползать летать не может. Как то ответ
2: дает Тарантино? Получается, что все-таки семья спасет.
1: Это, кстати, интересный mm-hmm. вопрос, потому что Тарантино много раз говорил, что это не автобиографичный, но очень личный фильм. Но мы знаем, что, например,. У Торман не видела своего э, ребенка и лишилась э, мужа, да, и так далее. И Тарантино сам никогда не видел своего отца mm-hmm. и его мать. Собственно, тоже он очень быстро покинул их. Вот этот момент сепарации, да, то есть это его личный момент. Но что касается трактовки сверхчеловеческого-человеческого, вот тут вот я не уверена. Конечно, ему я
2: бы на тачках по миру, убивать людей. Ну или хотя бы шут в смысле не убивать,
0: а хотя бы снимать кино, да, mm-hmm. тоже может uh-huh. Кстати, вот мне кажется, ну, стоит предупредить, что у нас будет Тарантиновский нарратив, мы все время прыгать с одного фильма к другому. Потому что ну, смотрите, все... пока мы идем вполне линейно, почти что. А, ну хотя мы кое-что пропустили, да? да. ну вот Пропустили так. 3-4 фильма. Не, ну... на самом деле это все равно очень хорошо стыкуется однажды в Голливуде, потому что тоже есть же элемент того, что это разделение на... Ума Турман как обывательница, да, то есть как мать, как ну, она же невеста, да, то есть у нее как mm-hmm. раз конкретная роль задана. Соответственно, экранная некоторая героиня, которая убивает, стреляет с двух рук. То есть это, это, это разделение, условно говоря, человека смотрящего и его репрезентация на экране. То есть артивно очень часто перерыв каким-то таким крутым или типа беда с образом, ну, особенно это видно, наверное, в Битбилом, может быть, однажды в Грузии тоже это заметно. Вот это расслоение. Однажды в Грузии не послышусь, я так немножко. Политические шутки пошли. То есть это, там... это
1: не скоро премьера нам светит, однажды угрозает. Сами
0: может только здесь. Премьера этого подкаста не скоро светит. Есть, грубо говоря, Рик Дауден как человек, есть Рик Дауден как персонаж. на ну, жизни это классная сцена, когда его прям вклеивают. Помню, фильм «Большой побегали да. да. с да. Соответственно, тоже это очень очень хорошо. Тарантин и в сцене с Маргороби и Широм на большом экране. Но Серем показывает это расслоение человека. И его экранного образа, который, может быть, и хочет это быть. Причем,
2: заметьте, да, ну в случае с Тарантино, понятно, настоящего, потому что такого героя Далтона это не существует, mm-hmm. он там появляется в фильме. А Шерон Тейт смотрит честно, вернее, Марго Роббист честно смотрит фильм старый с Шерон Тейт без каких-то вопросов. Потому что я подумал, что если бы сейчас вдруг покажут какой-нибудь фильм, хотя бы намекающий на это, потому что мне было очень интересно. То есть я действительно посмотрел, что это за вот Далтон, единственный. Я нашел с кем параллели, это вот явно, это отсылка, ну, вот этот вот фильм, который они, который они снимают вместе с «Элефантом», с девочкой, да, это э, сериал «Лэнсор». Угу. Это такой тоже американский, такая же классика телевизионного вестерна, как то, в чем снимался, как назывался, «Гансмоук», да, где снимался «Иствуд» э, угу. в самом начале а, карьеры. какая-то плеть. Как а, точно, не «Гансмоук», как же он назывался? рухайт Да. Или я сейчас все названия перебил По-моему, помню, рухает Я помню да. только перевод, к сожалению Ну вот, да, по-моему, это... я- Я-то пробовал смотреть, но мне это казалось, честно, честно говоря Ну, ужасно устаревшим В принципе, кстати, он же повторяет и путь Многих, в частности, Иствуда, героя uh-huh. Далтон, да. Он через Италию Он становится снова звездой Через появление, потому что Поначалу вот он был телевизионный актер Иствуд. Только телек, телек, симпатичный актер В шляпе uh-huh. ковбойской И только после появления в классической трилогии Леоны. Uh-huh. он стал сниматься в Америке прям только вот в таких ролях его стали воспринимать. Ну, собственно, и потом «Грязный Гарри». Там, То есть успех к нему пришел через Италию, так же, как к этому товарищу. И вообще интересная в этом смысле тема, что даже Макуин, который там появляется, он тоже телевизионный актер. Он телевизионная звезда, uh-huh. к которому пришел вот успех с Булетом, с какими-то, но до этого он снимался в телеке. И Что мне показалось интересно, это, наверное, первый фильм на моей памяти, где как-то рассматривается вообще вся эта телеиндустрия голливудская. Про нее как-то я ничего много не читал, про нее как-то нету... Тем не менее, это было грандиозная такая Люди садились вечерами и смотрели очередную серию Вот этого вестерна с Иствудом С, McQueen, с... Да, Ну, понятно, и все эти да, Полицейские процедуры бесконечные И, конечно, а, ну, кстати, на кого он все-таки похож В Ленсере, там герой, который Совершенно так же выглядит, с такими же вислыми усами Как там загримированы Ди это Актер Джодан Бейкер, который Ну, так, он покрупнее Такой здоровяк чем Ди Каприо, ну, это явная отсылка к молодому ему. И, кстати, он был тогда явно моложе, чем Ди Каприо в этом фильме, но это уже
0: детали, конечно. кстати, очень нравится то, что молодую восходящую звезду вестерна играет Тимоти Олифан, который старше Ди Каприо лет на пять, как минимум, а то и на семь. Да, я никогда не задумывался, что он старше Ди Каприо. Я просто видел, что он в последнее время, он, он уже седой просто. Mm-hmm. И поэтому я это борется за глаза. Ну, видно, что его загремировали хорошо. Я проверил реально. И, кстати, 51, и, а... и,
2: кстати да, Олифант, который, в принципе, конечно, он и киноактер, но в основном известен за сериал. Да? Ну, да. даже за не один, но прежде всего, наверное, за этот самый, за долгоиграющий клиент вечно ловит в шляпе, шляпе из и, <соспит> и, и, и с Гогенсом в роли его главного врага, который, кстати, играл в исламных ублюдках» замечательную там роль. «Правосудие» он назывался. «Justified». Да. Вот, вот по русской версии подсказал ему ответ. Как музыка Бетховена. Сказал мне выход.
0: Вот, у меня на самом деле есть такая домашняя заготовочка, меня очень интересует вопрос цитирования Тарантина вообще и в современной культуре в частности, я не знаю, насколько вас, для вас вообще принципиально все эти тарантиновские цитаты, просто у меня по впечатлению, по какому-то общению, может быть, в большей степени школьному, университетскому, как бы крутизна Тарантино в том числе, это то, как, как, типа, вы знаете, как много он цитирует, при этом это обычная серия, типа, я не знаю, но, судя по всему, он, типа, клевый чувак, он многое он много видел. Я не, я не смотрел те фильмы, до сих пор, на
2: которые ориентировался, допустим, при съемках, да хотя бы даже чего уж далеко, чего греха Я до сих пор не видел «Город в огне» Ринга-Лама, с которого содранные бешеные псы. но ну, они, конечно, иначе сделаны. Но я не смотрел этот фильм просто потому, что, когда я про это узнал, я уже так много смотрел гонконговского кино, что мне почему-то не захотелось вот эту вот пробел. А, ну окей, то есть там люди в черных очках выясняют отношения и стоят с пистолетами друг напротив друга, как во всех тех фильмах Ву, которые я уже к тому моменту посмотрел. И они, мне, честно говоря, тогда уже немножечко казались... Ну, на фоне Тарантина проигрывали, скажем так. Ну, несмотря на всю пиротехнику потрясающую, все-таки мне уже было почему-то это неинтересно. Слишком, слишком много экшена. Поэтому думаю, окей, ну хорошо, есть фильм, который... И он часто цитирует фильмы, которые я даже хорошо что-нибудь подцитировал, но не обязательно их смотреть. Просто радость от того, что ему так это нравится. В этом фильме, извиняюсь, да, в последнем его, я рассмотрел такое количество постеров, и названий появляющихся, видимо, всех фильмов, которые он любит, 68-67-го, не знаю, года, которые mm-hmm. он туда просто понасыпал. Что я просто вздрагивал, мог там щипать себя, или не знаю, может быть, не обязательно щипать, не то, что я сплю, там, а скорее делать какие-то зарубки, да, вот еще один, еще один, еще, один, еще один. Так, это я не видел, но знаю название. И это вот так он вот, всюду Не вот, факт,
1: кстати, вот, что, что все они реально существуют, потому
2: что все, что, всех, все, что показывал там, настоящие постеры, он действительно, видимо, ну, набрал винтажных постеров и везде их понапихал.
1: Просто дело в том, что Тарантино очень любит придумывать бренды, придумывать фильмы, вообще придумывать всяческие вещи и протаскивать их через свою вселенную. Например, эти это, сигареты это Red Шутка? Apple, да, а, которые ну... курят и Пэм Гриер, и Рик Далтон, в смысле героини Пэм Гриер. Это, наверное, Джей потому Герман. что как-то тоже
0: отсылка к чему-то. К чему-то... Не, ну, понятно, почему, это же ну, это... Red Apple. Ну, сигареты, которые там на да. титрах курят Рик Далтон, ну, это типа известный бренд придуманный Тарантино, мне кажется, это отсылка к плоду с древопознания. Ну, интересно, ты верно. Очень
1: интересная, да, библейская трактовка.
0: Слушай, вот сцена после титров, вернее, на титрах, когда Рик Далтон курит сигареты Red Apple, которые типа юмористическая понятно, это прям позорище. Я не понял, почему она нужна?
2: Я не понял, почему она нужна. И мне говорят, это спрашивали, а чего ты уходишь? Сейчас же буду Я говорю, я в дверях уже. Посмотрю, если можно. Да, я знаю, что там будет именно вот реклама. Я не понял, почему требовалось это
0: ставить в конец какой-то фирическую шутку. Ну, а да. может быть, было принято в фильмах, на титрах не показывали? Показывали а, как... рекламу? Ну, я не знаю, это единственное заключитель... стилистическое объяснение. На заключительных объяснение. титрах. А вначале, да, вы вначале показывали там какие-то рекламные блоки, не знаю. Ну, это раньше было, раньше мы даже новости показывали в кинотеатре. Да, но насчет рекламы сигарет после
2: титров, когда все уже, по идее, покинули, мне кажется...
0: Ну да, наверное. Ну, мне просто, честно говоря, больше всего поразила сцена просто потому что она ну, она какая-то российская комедийная короткометражка. Ты знаешь, она впло... все вплоть Нет. до жестов, вплоть до реплики. Непонятно, где смеяться.
1: Может быть, именно поэтому Иван Дургант, который на показе сидел со мной, очень заливался смехом во время этой сцены. Потому что, опять же, он в рамках российской матрицы воспринимал. Но мне было, например, не смешно. Она была довольно нелепая, и странно, что. Нас причем предупредили перед показом, что, пожалуйста, Ургант будет смеяться
0: на всякой фигне.
1: Ну так и было, Леш, если честно
0: начать
2: смеяться, мне кажется, что это не самый смешной фильм Тарантино вообще. Может быть, Джеки Браун тоже довольно драматический. Опять что... же, все-таки это по книге, хотя он ее переделал довольно сильно. Говорят, я, я, опять же, не читал, но он совместил там, по-моему, несколько
0: романов. Я mm-hmm. Нет, я имею в виду, что он все равно по интонации очевидно, что ну, было бы неуместно туда каких-то хохм еще накидать. Там есть что-то, какие-то смешные моменты. Есть um...
2: единственная сцена с Брюсом Дерном, когда приезжает проведать нас э, ранчо Спена. А нет, называется... я про Джеки Браун
0: говорил, про это, что да было бы я,
2: не я, не А я про да, последний, говорю, что не, не было смешных моментов. Вот это, наверное, момент с выжившим из стариком, не будем спойлерить дальше, но это, правда, смешной момент. Вот фильм, угу. Когда он нас держит в напряжении, сейчас что-то произойдет, и ему говорят, ты кто? Да, и вот это... Ладно, больше не буду. Но это,
1: кстати, очень классно, вот, это, вот эти вот 10 минут, это прям фильм в фильме.
2: И это вот как раз такой mm-hmm. Тарантиновский кусок, кстати, если уж говорить Да-да-да. о его манере, вот вставить что-то такое, такую виньетку туда ввернуть и она смотрится как что-то отдельное, но в
1: капсулу. Uh-huh. Это же не обязательно. Да, это такая гема. Возвращаясь к вопросу про цитаты, можно Я вот, Для меня, например, совершенно не важно, uh-huh. особенно учитывая то, что Тарантино вообще работает на Б-материале, да? И, соответственно, когда ты даже узнаешь эти цитаты, ты думаешь, окей, ну и... Но в этом, наверное, и талант великого художника, да, как говорил там Пабло Пикаса, что великие художники заимствуют, а плохие э, копируют. Сделать что-то лучше, чем первоисточник Единственное, наверное, Исключение из этого правила для меня Это «Принцесса Кровавый снег» С Мейко Кади, Совершенно великой вообще Японской певицей, актрисой И вот там за вот этими цитатами и параллелями просто тупо интересно наблюдать. И сам фильм изначально, японский оригинал, очень классный. там да, сцена, эм... сцена
2: боя там, мне кажется, да, совершенно да, да. не хуже снята за «Снежным садом». Вот вот.
1: Да, там даже вплоть до того, как у нее по голени течет струйка крови, и она потом перетекает на снег. То есть там визуальных цитат очень много. Это, во-первых, один из самых красивых японских фильмов 70-х. Просто это визуально. Это вот как японская гравюра. Можно любой кадр остановить и разглядывать просто как это композиционный круг? В то же
2: время это бэшка, конечно, абсолютная. Да? Вот если брать такое японское кино, если сравнивать с какими-то Харакири, допустим, uh-huh. раньше или что-то такое, классика японская. Uh-huh. Конечно, это было такой немножко уровень ниже. То есть все-таки, если уж мы говорим про Тарантино, который, конечно, и на могиле Пастернака может погрустить и, и признается... Станцевать. танцевать да. Надо на царь Колокелл станцевать. <laughs> и что еще сделать? И вроде бы он любит классику кино и там, знает наизусть. Как-то да, про него тоже кто-то уже написал, я не знаю, откуда это взяли, что он может один раз посмотреть фильм и вдруг говорить из него цитатами, или помнить помните то а Это, это миф о Тарантино, это, что это он смотрит фильм по одному разу, все помнит. На да, языке. на самом деле он всех смотрел до этого. То есть это естественно, как человек с тобой садится и говорит, я его не видел, и сейчас я поражу знаниями, и Вот, я уверен, что в следующем момент будет то-то. Действительно сходится. Ох. Рот Мне кажется, Тарантино так же и говорит, что, конечно, он все это видел до этого. Все не так. Да, да, да. Не так. Ты как тому просто, что он при всей любви к классике, все-таки он, да, скажем так, питается-то плодами именно такого... Ну, Б, кинематографа класса Б, это не значит, что это фильмы плохие, потому что подчас они смотрятся, намного меньше устаревают,
1: чем Вот классика. мне кажется, кстати, почему Лейли Снобла попала в кинематограф класса Б в 70-е годы, потому что надо помнить, что Япония так, на тот момент еще вообще не эмансипированная страна в плане полового равенства, да, гендера. Там до сих пор с этим большие проблемы. И в 70-е годы большинство женщин вообще еще было безработно делать... Главной героиней, а там еще один спойлер, главной героиней, собственно, на основе которой потом была создана невеста, да, это мстительница, воительница и whatever, это было довольно смело по тем временам. И Тарантино, собственно, просто, мы знаем, что он очень профеминистский режиссер. Опять же, он э, сделал из истории, которая была слишком смелой для 70-х японских. Довольно смелый, кстати, по, для нулевых годов тоже фильм, потому что до того, как это стало мейнстрим, что называется, ну, до да, всяких ж- мету и так женщина далее. Женщина
2: с мечом, э, конечно, но с другой стороны, Санта, скажем так, жанр уже этого требовал. То есть уже тогда стали появляться не в Японии, наверное, да, женщина с мечом не очень, а женщина-мстительница, но ну, я имею в виду всю эту волну, которую, естественно, он там. Я думаю, смотрел все эти драйвиновские, да, Рейдж Рейдж. муви женщина. Конечно, ей приходится пройти, ну, как героиню снупла тоже пришлось пройти через неприятные, скажем так, моменты. Она же мстит всем этим людям, которые там одним над ругались Сколько там было? Четыре ее у нее врага? Я уже не помню, кого она там вспоминала лица или сколько там было.
1: Они не над ней, собственно, другая сила, ее матерью. На ее была... матерью, да. Да, да в теме.
2: Да, 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 да. Да, а еще да, четыре.
1: Да, да, ну, и их приспешники. То есть она там больше положила? Ну, положила-то она
2: народу, конечно, (смех) больше. Но четыре человека, помню, как, в принципе, да, и невеста, которые там, все эти цифры, да, которые возникают. Да, конечно. Мне кажется, что, тем не менее, волна уже таких эмансипированных, жестоких фильмов в Америке, во всяком случае, тогда вовсю уже шла, и в этом отношении, конечно, он попал, да и не только в Америке, и был даже еще замечательный шведский фильм с актрисой, которая играет... В таком негласном продолжении ⁇ Леди Сноуглад ⁇ шведская актриса молодая. Она там тоже была, как ее звали, одноглазый. То есть фактически то, что цитирует в Дарилл Хан. Хан, кого цитирует, это вот эту вот шведскую актрису, которая тоже пережив всякие неприятности, еще лишившись глаза, ко всему прочему, но она берет ствол в руки и даже с одним глазом умеряется всех наказать прекрасно. То есть он такой немного наивный фильм, там, ну, красиво, Рапида, сейчас уже, наверное, это пошло, тогда смотрелось очень красиво, когда она стреляет из винтовки, и машина переворачивается, не долетев до нее, это все у Тарантина,
1: кстати, куча <свупр> таких «С», тоже джанга же Джанго помните, когда «Кровь на хлопок», тоже в Рапиде.
0: Слушай, я хотел фундаментальный вопрос задать. Почему для вас Тарантино крутой режиссер? Так, вот я вас огорож, Мне интересно. Ну, Потому что я сейчас просто я скинул вопрос про цитату, и говорит, что для меня цитатность это не важно. Грубо говоря, окей, давайте не почему он крутой, а что для вас важно в фильмах Тарантино? Мне важно даже все, все почему-то про чувство юмора, хотя последние несколько фильмов у него,
2: мне кажется, были не очень смешные, а скорее даже последний вот такой э, нежная ода там Голливуду ушедшему и такое, а, а предпоследний достаточно просто жестокое кино, которое, ну, показывает, что почему, mm-hmm. в общем, насилие-то ведет, ему столько вопросов про насилие задают, они еще и ложатся крестом друг на эти товарищи, в финале, я имею в виду омерзительные восьмерки, но мне это очень нравится, я с годами только это понял, что он, наверное, один из немногих режиссеров-моралистов, а он прям очень ну, выпечен морализм, Который при этом свою мораль, что плохо это плохо, хорошо это хорошо, подает совершенно не непошто и не бьет тебя по голове пальцем, не тычет тебе по макушке, как бы тебе говорит, эй, вот смотри, он плохо поступил, поэтому у него все настолько естественно происходит в фильмах, и зло всегда практически наказано, а добро, даже если остается... У разбитого корыта все равно мы понимаем, что где-то, может быть, потом это добро как-нибудь прорвется. прорвется что-нибудь ему за это будет. А может быть и не будет. Просто человек хорошо поступил и стал давно, Уже неплохо, в Мне вот этот его именно морализм очень близок. И еще тоже как по поводу морализма, что он стал с годами, как говорят, судя по этому фильму, почему-то. да, Я уже несколько раз читал всяких западных журналистов, американских, что он... консервативен стал. Мне кажется, что он не не становился консервативен никогда. Он всегда был несколько консервативным в том понимании базовом, что такое хорошо, что такое плохо. Здесь он был всегда консервативен и как раз, наверное, близок всего к какому-то Джону Форду, который mm-hmm. был такой упертый консерватор, который при этом почему-то снимал фильмы, где такая тоже странная ситуация, конфликт вроде бы до да внутренний, что все время либеральные ценности в этих фильмах пропихивались то права черных, uh-huh. то э, бездомных. То есть у него все время как-то это вылезало, потому что он считал, что эти вещи про них говорить правильно. Тарантино, может быть, не такие, уже сейчас, короче, с наивными фильмами ставят, как вот эти вот фильмы там, зина была моя или там ранние фильмы Форта, все эти «Грозди гнева, какие такие они там э, с очень таким правильным, мощным посылом, да, громкой музыкой. Да, А у ну, него как-то иначе. А вот это ты все равно понимаешь, что все закончилось... Для тех, кто нормальный человек, для него все закончилось хорошо. И это, и это меня всегда удовлетворяет его фильм. Даже «Восьмерки», которая, наверное, самая такая мрачная. Циничная. Цини- ну, циничная, но там все должны были быть наказаны. Никто, хороших людей там не было изначально. Если, опять же, прибегать
1: к библейским метафорам, то, наверное, здесь Тарантино, он как Господь Бог, который сжег Садом и Гамор. И он сжёг и покарал практически всех своих просто персонажей в «Омерзительной восьмерке.
2: Ну вот, кстати, к вопросу об этом. А как вы относитесь, интересно вас узнать, к самому веселому раздолому фильму, с которым чаще всего сравнивают «Однажды в Голливуде», где он тоже поменял историю? Ну, я имею в виду... Про... Да, Бешеславсов. Да, неплохая шутка, но, к сожалению, не засчитывается.
0: Нет, ну я про этих самых... Бешиславных ублюдков, да. Но я смотрел только два раза. Первый раз мне как-то Ой, тяжко да, пошло, да. а второй раз мне даже, даже понравилось, честно говоря. Мой так... самый нелюбимый фильм. Вот я
2: как да. раз хотел сказать, что он, при том, что они настолько вроде бы похожи манеры, что я сейчас поменяю историю, не манерой, а вот этим вот mm-hmm. твистом, mm-hmm. да? Mm-hmm.
1: Ну, альтернативной историей.
2: Финт, да, да такой устроил. Насколько мне больше понравился его последний фильм, насколько... Почему-то я воспоминал все эти хихоньки-хахоньки, и замечательно тоже стадной эпизод, когда они говорят про диалекты, кто как произносит немецкий и кто как знаки, какие продают. Это все очень здорово, но почему-то у меня ощущение вот такого бугага, которое вот там очень часто давал, вот так вот выдавалось. То есть я не смотрел, допустим, фильм, наверное, я считаю замечательно хотя бы за название «Гитлер Капут», но вот мне кажется, что это что-то, что-то вот такой юморок местами
0: вот отдавало мне. То, что он апеллировал к этой теме с Гитлером, она, конечно, очень сильно смазывает эффект от фильма, но мне скорее нравился именно вот буквально по сценам, мне нравилось, как он решает какие-то сцены. Потому что не очень часто у вот Таратина не хватает именно какой-то режиссуры такой внут- внутрикадровой. То есть, не знаю, у него не всегда даже камера как-то движется. То есть, у него довольно, довольно ленивый, камера как ленивый глаз такой. То есть, он очень любит реально там как-то немножко по-телевизионному это нарезать. То есть, это у него обычно очень богато исполнено там актерски. Но с точки зрения движения какого-то камеры, оно у него, в принципе, и не двигается не всегда. Вот однажды в Голливуде там даже есть пролеты камеры, еще что-то. А в на восьмерке» там почти реально, по-моему, очень много нарезано восьмерками буквально. В, в москв... «Восьмерке»? Да. Про нее сейчас говоришь. не про. Не ну, про... «Восьмерка»
1: классная, не мне кажется, визуальная. Мне вот вот кажется, что он
2: соблюдал все-таки, опять же, традиции кино, на которое он тогда ориентировался. Есть такой замечательный вестерн, называется «Day of the Outlaw. наверное, «День бандита», я не знаю, uh-huh. как он у нас там будет. И все происходит в заснеженной долине, такой домик, куда приезжают плохие ребята. И никого из городка не упускают. Говорят, все будут сидеть в этом домике. Кто рыпнет, того мы, собственно, пристрелим. Нам нужно переждать какое-то время. И этот фильм там, правда, очень изобретательно, красиво снято, когда бредут по снегам, там так uh-huh. вот уже начинается. А когда все в домике, там ощущение, что не то чтобы ленивая камера, там замечательный есть момент, когда она движется вдоль барной стойки. А как катится пистолет, едет ли бутылка по ней mm-hmm. катится. Я не помню, какая-то вот такая есть там какая-то находка. Но в целом он, он просто очень в замкнутом пространстве он вроде бы все это выглядит немножко, да, как же лениво. Ну, не то, что лениво, а традиционно очень. Может быть, он специально не пытался блеснуть, а вот в традициях таких. Вот
1: мне тоже кажется. Да. Я, я помню, что когда я мне посещала в Америке, посмотреть этот фильм, и все были там просто в диком восторге, mm-hmm. на моментах, где были какие-то такие социальные вещи. Это такой, кстати, фильм, где он «Social Justice Warrior» как раз включил, и там очень много аллюзий, опять же, даже к какому-то там предтрампизму, потому что это 15-й год, да, еще кажется. Но первая ассоциация, которая вообще возникла, это какие-то классицистические пьесы, где, как известно, главное правило — это единство времени и места — и действия, где акт происходит в течение одного дня. Ну, все акты, да, в общем-то таймлайн Ну, классицистической пьесы, да, нет, занимает не более одного дня. И все это предельно камерно, и, собственно, цели с этого фильма в очень насыщенной драматургии. Там даже не успеваешь на самом деле следить за какими-то движениями камеры, потому что следить за атвистами персонажей, и вот этими догадываться, кто есть кто, и так далее, и просто ожидать какого-то то есть, не знаю, меня он держал реально в каком-то мощном напряжении этот фильм все время, поэтому...
2: Мне совершенно тоже не было скучно, хотя, честно говоря, многие почему-то начали ломаться на сцене вот дирижанса, который такой же собственно, в духе Джона Форда снята mm-hmm. когда просто камера перед двумя людьми, которые едут Вернее, опять же, для себя снятая «Восьмерка» Либо просто вот так сядут, потому что они сидят рядом И общаются И вот мы на них смотрим и слушаем их диалог Сейчас, может быть, кажется, немножко устаревшим Многие на этой сцене начали ломаться Она, а по чуть ли не полчаса первые фильмы пока угу, не приехали. Да, она
1: полчаса идет
2: вот. И многие почему-то... А я как-то сразу втянулся Как раз к вопросу о том, что То, что сегодня обсуждалось Правда, в связи с другим совсем фильмом Но, наверное, можно сказать да, По поводу фильма «Банело» Один наш общий друг Сказал, что эти час сорок Они кажутся ну, вечностью, в отличие от Тарантино фильмов, которые идут там по 2,5-3 часа или пролетят на одном дыхании. Наверное, эта мысль ломается о о его предыдущий фильм. Очень многие поклонники Тарантино как-то его немножечко он их
0: покоробил. Не преуличий услов затянутости, хотя мне совершенно не кажется Ну это такой вопрос. Если окей, если он в эмеричной восьмерке стилизовал под это под под, 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 под вестерн пятидесятые, да, там или 40 да, да. То в Джанг это точно было другое движение камеры. Да. То есть, там он понятно, больше наверно апеллировал к Спагету Там же даже было забыл имя mm-hmm. Неро. Да, да, да. То есть он как раз все время указывал, что к этому потом фильм, какой-то был вестерн, у него все названия повлетались. «Великое безмолвие» с Кински и Трентиньяном. Да. Кстати, тоже «В снегах» как... Да, да, да. да. И вот это вот, я уверен, что
2: «День бандита» он тоже точно смотрел.
0: Ну вообще, да... Знаешь, в старом кино меня не смущает, когда там есть такая скупость выразительная. Не знаю, там какой-то другой эффект наполненности при этом происходит за счет более фактурных лиц. То есть, тут такое происходит смещение. Ну, Тарантино любит работать с фактурными лицами, с фактурными артистами, там, не знаю, же Курт с этими его баками. Uh-huh. Но при этом, не знаю, я их больше воспринимал все-таки уже как звезд, как фактурных артистов. Ну, это Поэтому сложно всегда, когда сроками не сработает. Но я с тобой согласен,
2: что какая-то телевизионность mm. именно, вот такая дешевизна, как, как ни странно, вот я не думаю, что это будет такой телевизор, но дешевизна в кадре, меня резло глаз в ублюдках. Мне казалось, что он как-то mm. бы, как-то mm-hmm. он простова что ли, для Тарантина, учитывая да, ну, его всердствище. Да, он он какой-то яркий, для был, был, но, при, но при этом как-то он... Выглядит вот в плохом смысле как какое-то кино под Тарантино, да, условно говоря. С вот шуточками, диалогами, но какая-то ну какая-то дешевле. Так то
0: пропагандистские фильмы военные, может быть, там же еще были эти трейлеры бесконечного. Ну да.
1: Интересно, кстати, что сценарий он писал одновременно с «Убить Билла», и он постоянно перескакивал с ублюдков на «Убить Билла». Он mm-hmm. не знал, за что первое схватиться, потому что очень тяжело шел кастинг как «Убить Билла» еще молодой Тарантино, да, там 20-something Тарантино писал этот фильм. И он, собственно, так сильно отличается от фильмов, которые уже после, потому что mm-hmm. это уже совершенно зрелый человек, да, ему на 10 лет больше. Но визуально он действительно классный, но сложно согласиться снять кино про Третий Рейх некрасиво, потому что как бы наследие, которое оставила Лени Риффин, стали вообще нацистская эстетика при всем ну, при том, что... Точно <laughs> да, общем, я хочу нет. сказать, что никакой пропаганды на фашизм, нацизм это Нет, ужасно. Я, я действительно считаю Но... что сам,
2: сам до сих пор многие мне кажется меня поддерживают то что отношения плохая шутка действительно форма СС выглядит очень визуально притягательно то есть когда смотришь оторваться не можем поэтому даже старые фильмы про войну многие смотрели ради появления вот этих вот зловещих фигур там с каких uh-huh. то там не важно, что большинство играли актеры, скажем так, д- далеко не арийской внешности. Uh-huh. На это было совершенно наплевать. Uh-huh. Главное, что вот приходит в красивую форму. Ну, воспользуюсь что Казаков играл несколько раз фашистских прихвостней или каких-то плачей сссовских. Uh-huh. В принципе, с его внешностью даже бородка не делала его более нацистом, более арицем, да. Но это смешно было. Там, на
1: самом деле, мне кажется, помимо вот этого милитаристского фетиша и вот этой вот кулунас, да, которая присутствует во всех фильмах Трансиза, в этом особенно, просто даже вот это вот красный цвет этих стандартов, да, и вообще геометрические законы формительские Третьего Рейха, скажем так, я вот, это дело не относится, но тем не менее, неделю назад была на концерте «Рамштайн», и там сама сцена была построена, как вот эта сцена в «Триумфе воли».
2: Можем как раз тоже и... переключиться немножко на эту группу, которая тоже... Довольно связано с кино, как мы знаем. Вытянул ее другой режиссер, сделал. Ну ладно, ты
1: там было колоссальное количество цитат из Лени Рифенштейн uh-huh. и именно uh-huh. тот необходимый зазор между оригиналом и, опять же, их трактовкой, чтобы как-то дистанцироваться от контекста политического. Просто визуально, опять же, этот фильм красив именно потому, что. Вот мне кажется, что на
0: самом деле это не случайное совпадение, что он параллельно убить Билла» без слоновых ублюдков, потому что довольно более графичных фильмов. Ну, То да. есть убить Билла» он прям буквально делает эту вот вставку uh-huh. в первой части, по-моему, да. Uh-huh. Да-да-да, да. Вот. И, соответственно, Беслана Ублюдки тоже очень графичный И, ну, я говорю, мне, мне на самом деле нравится именно, когда режиссеры работают не просто, не знаю, с цветом Или просто делают это как-то, типа, стильно а Именно там есть какой-то... Это еще, мне кажется, накладывается то, что Тарантино снимал новеллу для города грехов» То есть у него, вот, условно говоря, очень формально, это совсем неточный термин Это кого нибудь такая графическая трилогия, получается, «Убить Билла», «Город грехов» И «Убислана Блюдки" все три, в общем, о месте я не помню, какой он она снимал из города Грехов, но там, кого как бы, есть, тема мести, убить Билла, это мстящая женщина. В виславно тоже мстящая женщина. То есть него mm-hmm. вот это... Интересно, что у него ассоциируется как раз вот этот ревеншн, ну, в обоих случаях, по-моему, не рейд, но тем не mm-hmm. менее, значит, не знаю, фамилия. Mm-hmm. Family... Mm-hmm. А так или иначе, у него с таким мега графическим решением, фактически как постер Родина Мать зовет, условно говоря. Да, да, кстати. Как-то у него такое он все время готов поднять женщину на штандарт mm-hmm. и повести ее в бой против всего чего угодно. То есть, я говорю, я согласен, что сама эта коллизия с тем, что веселые ребята, там, это же еще во многом списан с э, фильмами Олдрича, грязная дюжина. Грязная дюжина, да. Вот, то, что вот это такой типа разудалый фильм с 60-х, 70-х довольно болванистый, он действительно просто берет и и раскрашивает. Но он не с него брал, а
2: с фильма итальянской версии, который, опять же, это все-таки фильм класса А Олдрича, там «Звезды», там там все-таки Ли молодой еще тогда, правда, не особо звезда Косоветис, но тем не менее, там лица-то у всех террисовалось, замечательные актеры, а этот был фильм итальянский, который так и назывался по-итальянски «Бесславные ублюдки», То есть, он ну, фактически взял то же название, mm-hmm. просто по-английски его. Ну, еще с ошибочкой, насколько я понял. Да-да-да.
1: Как и в «Бешеных псах». Да.
2: Да. А какое слово с ошибкой? «Reservoir». А, да.
1: А тут «bastards». То есть, как бы она фонетически практически та же ошибка.
2: А uh-huh, uh-huh. я задумался, какое там еще слово? В слове «dogs» сложно сделать ошибку, поэтому я задумался. «dogs» вот, и, и, и говорю, что там такие герои, которые настолько, скажем так, гипертрофированы, уж насколько в фильме Одрище все ведут плохо, команду из зеков набирают, mm-hmm. здесь тоже вроде как омерзительные, но гипертрофированные и омерзительные, как и принято было в итальянском кино, потому что там, если уж Стреляют, кровь льется, лечит фонтаном, дерутся, то звук, как в индийском, соответственно, кино, удар там, досками. Все немножко смешно и через край, поэтому, в принципе, и актеры там в основном старались, в том числе и американские актеры, которые приезжали туда, вот, в частности, не берем выдуманного героя, а берем mm-hmm. того же из туда, понимал, что там надо играть немножко... «Через край», ну, да. «Over the top». Это, Леван принципе... Клифф как Да, м- много кто там застревал. И также многие застревали в жала «Джон Сексон, Там много хороших авторов, которые как-то раз, и вот там уже играют. И придется все время играть им очень сильно хлопача лицом. В принципе, Тарантино, наверное, при всем при том, что он снимает подснимает вот эти вот фишки из фильмов класса «Б», он не заставляет своих актеров так отчаянно переигрывать, за это ему спасибо. Да? Потому что они не хочет такие рожи, ну только если это не какая-то комичная сцена,
0: откровенно. Да. Кстати, вот забавно, сейчас мы вспоминали фильмы, с которых Тарантино в той или иной степени забирал основу какую-то, да? у меня стало забавное сравнение, что можно очень грубо сказать, что Тарантино такой Шекспир нашего времени, потому что, кстати, Шекспир тоже многие mm-hmm. сюжеты передрал откуда-нибудь, интересно их переделал mm-hmm. и в итоге вошел в историю, в отличие от многих тех историй, которые он заимствовал. Ну да, но Мега пафосно, конечно, но просто как на уровне какой-то параллели, кажется, забавно. Да такой как бы Шекспир, но уже современный
2: Шекспир, которому мы заслужили, да? Шекспир. сейчас.
1: Но так же, как Шекспир изобрел новый свой язык, и опять же, как и Пушкин в России, он создал фактически, но не современный английский язык, да, все потому Шекспир все-таки шестнадцатый.
0: Но все они так, иначе типа обращались к народу, то есть Пушкин придумал разговор, условно. Да, Разговорный ну, типа русский язык, да, мат
1: <свят> Ну, эти, он тоже блестящий, ну, да. как мы знаем по его стишкам И возвращаясь, кстати, вот ты, ты спрашивал, чем важен да, да, Тарантино я вас Да, я вот хочу спра- сказать, что мне абсолютно не важны цитаты И даже то, особенно русский зритель вообще на Харугве носят слово Крутой, клевый и так далее, и так далее, и так далее а, Но для меня Тарантино, это мой любимый режиссер. Он создал для меня, конечно, не для меня, но, опять же, это та вселенная, в которую мне было даже ребенком очень э, комфортно, и в которую я уходила, совершала побег просто не просто из рутины, а, в принципе, из, из той своей жизни, которая меня, чем-то не удовлетворяла. И он создал какой-то э, нарратив мужественности, клевости вот этого своего гиковского восприятия мира, который, видимо, то, что называется клект, да, вот с моим сознанием. Например, в чем специфика этого нарратива? То, как Тарантино обходится с картинкой и с музыкой, как он их компонует. То есть вот этот контрапункт, он вообще абсолютно уникальный у него, на мой взгляд. Начинаешь замечать, например, потом, что ты просто какие-то моменты создаешь у себя уже какие-то мини мультики Тарантиновские в голове да по ходу каких-то происходящих с тобой событий Тарантино как галицкий Mm. Абсолютно.
2: Mm. Mm. Кстати, <связь> вот, вот, крупные планы, которые уже стали так с легкой руки уже, как говорится, ну как у Тарантино, да, когда рука берет ключи, хватает крупный план, телефонную трубку, да, крупный mm-hmm. план, вот ну, так это э, нарезано немножечко в духе, э, ну, как не знаю, как э, тасуют колодука, да, бум-бум-бум-бум. Вот эти вот кадры. Это тоже. Не уверен, что это изобретение, правда, этого замечательного режиссера, но вообще это... потому что это что-то из немого кино нет, не, да, из немого, не вообще, конечно, монтаж вполне будет немого, сейчас
1: Эйзенштейн с осуждением смотрит, да смотрит у него, с... конечно,
2: с... немножечко иначе да. но это Рассмейер, который обожал вот такие mm-hmm. то есть у него герои, если герой куда-то подходит какой-нибудь, я не знаю бензоколонка или дайнер, но ну, очевидные такие тоже тотемы да, которые и Тарантино у себя тоже используют все время то показано, как он, у героини наверное, скорее лопается пузырь из жвачки mm-hmm. крупным планом, как она руку с лаком на неимоверным ногтях кладет там какой-нибудь мятый доллар, как тушит она берет, сигарету, тушит вверх. сигарету. Да, это обязательно. Вот у него было бам-бам-бам, такая это как раз Очень графичная, это как раз как у комикса. Абсолютно происходит. комиксы, да. такие,
0: да, да, не хватает, только бабл с мыслями какими-то звуками. Кстати, Потихоньку закругляясь, возвращаясь к фильму, про который, по-моему, поговорили только в начале, в итоге. Нам рассказали конец, что еще нужно. Ну, в принципе, нет. мы не рассказали, кого убьют вместо Шерон Тейтера. Убьют, конечно, из фильтра. Ты думаешь, он все-таки умер? Или она? <смех> <смех> я думаю, там все умерли А, вот просто вопрос вот сейчас я вот, буквально за полчаса до начала опубликовал в пабликах подкастов вот, Чтобы люди могли Кто же все посмотреть хочет что-то спросить Пост об этом И спросили, как мы, как мы оцениваем концовку ну, в смысле, что вы думаете, что это символизирует? Просто для меня это такое возможность спасения, в основном говоря, для этого старого Голливуда, что там, вот там mm-hmm. же буквально открываются небесные врата, mm-hmm. и Рик Далтон входит, то есть он как бы входит в, в эру Нового Голливуда и, видимо, оказывается спасен за то, что он спас ангела Нового Голливуда.
1: Ну да, мне кажется, это неспособность проститься с этой, с этой ностальгической мечтой, воспоминанием, точнее, хотя ему было шесть лет, наконец, 60
2: Все-таки Роман Поланский не являлся частью Нового Голливуда, и, возможно, возможно даже Тарантино при всей его любви там, к Богдановичу и к Новому Голливуду, он как он бы... вроде не любит же Нового Голливуда, нет? Я где-то читал, что он вот как, как раз 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 не и, Вот как раз и чувствуется говорю, в этом фильме, что он как будто бы говорит, остановись мгновение. Ну и в жопу Деннисов Хопперов, которые... хотя он, конечно, любит там ездака которые придут, и все эти люди, которые у Кормана работали с камерой, которые в жопу их, вот настоящий Голливуд, вот он, и он продлится. Мы остановили, мне кажется, вставили в виде спойлерной несмерти смерти Шерн Дэд, мы вставили какую-то палку в колесо времени, неумолимо катящуюся,
0: и остановили. И старый Голливуд будет продолжаться вот благодаря этому. Я в этом смысле да. говорю не то, что новый Голливуд является раем, а скорее то, что понятно, что будущее, условно говоря, за ними все равно. Я не думаю, что Тарантина пытается отменить новый Голливуд. Но он тут просто подразумевает, что у, у этих персонажей, у этих типажей, у них есть какое-то будущее. Да, 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 да. То есть, да. то, что он, на самом деле не никого... да. То есть, он, это вся линия с ним, что он падает под откос, что там сначала снимался том mm-hmm. фильма категории А, потом злодеи в телесериалах, потом спагетти вестерна, а потом все же как бы хранить можно видимо. Mm-hmm. Ну телесериалы опять же
2: вернусь к этому, они не были тогда не считалось, что это что-то позорное, потому что mm-hmm. нет, но его смотрели... роль злодея то что да, как да, раз роль у него конечно там неудачная, но все равно это вот к вопросу о падении только в этом смысле. А ну там, да, да да конечно. К телеку тогда было другое отношение. И, собственно говоря что телек и новый Криш сейчас... на ну, в основном телек конечно. Mm-hmm. Да, да, фактически, да как ситуация сейчас с сериалами, да, можно сказать, что сейчас уже тоже не за смотреть сериалы, в том смысле, да, что ну. они стали делаться качественно. Раньше, правда, все прилипали с семьей, бежали там в 7 часов. Вот, б... Нет, я... я про сериал «Лэнсер» скорее. Ну тогда еще, мы ни к ней не застали. Тут, конечно, бригаду. Записать еще можно было на видеокассету, конечно, какие-то сериалы посмотреть. Я про то, что сейчас-то все уже смотрят вроде бы не в подведенное специальное время, а тем не менее... Людей объединяют великий Netflix. Спасибо ему.
1: Конечно,
0: я немножко рукавлю.
1: Ну, в общем, Леш, я вот просто позволю еще раз согласиться с твоей мыслью, что это остановись мгновение, ты прекрасно.
0: Мое прорай.
1: Да, точно, точно. Потому что вообще, у меня часто возникало во время просмотра ощущение, что я смотрю какой-то старые песни о главном. То есть это настолько Это была реплика каких-то конкретных то, как. Брэд Пит бесконечно ездит по этим бульварам, да, и там и слушает определенные песни. Тарантино, конечно, пытался все эти 60-е просто по каким-то лобочным картинкам воскресить в, этой, в этом фильме, но у него получилось и достаточно видно, что это. Инкарнация, а не оригинал Но все равно не вызывает какого-то раздражения В том плане, что фу, это оторично Это какой-то цирк и так далее и так далее, В отличие от тех же песен Старых песен о главном да, Что это ну, какая-то да, беспомощная вот... ностальгия ну, Может, и после
0: того, как Тарантино прогулялся По Кремлю, он теперь снимет новую Старая песня о главном Наконец-то Десятый фильм Тарантино
2: ну, неожиданно, плохо было посмотреть. Вообще было бы неплохо посмотреть, если бы Тарантино снял какую-нибудь рекламу: вот как отличился в свое время Кетчупом Балтимором. Наш большой друг Кустурица, да, друг России. Тарантино бы снял какую-нибудь, не знаю, рекламу. Ну, не стар песня на главном анонсе, допустим, а какую не знаю, какие сейчас рекламы в Ну, он, кстати, реклама рекламу «Кетчуп»
0: уже снял в криминальном Чси, где было эти «Кетчап кетчуп». Угу. Ну, упоминал
2: хотя бы, да, вот, ну, в принципе, как идея. Ну да, это мы, уже, это уже мы уже пошли в такие угу. шутки. Я вот такого вопроса хотел уже уточнить, да. Как вообще считаете вы вот его осуждение, которое я вот читаю? не то, что осуждение, но как-то все так... Очень уверенно говорят, пишут, что вот радикально поменялось отношение, хиппи там. избивают, то есть как бы совершенно правые получаются у него позиции, потому что чертовы хиппи, их там надо мочить, а в фильме их несколько раз избивают, не только в финале, но еще там есть сцена. Как вы считаете вообще, правомерно ли говорить, что он вдруг поправил, как некоторые пишут?
1: Семья Чарльза Мэнсона вряд ли может быть отнесена вообще к движению хиппи. Ну, Может быть,
2: они же все бывшие хиппи, кто туда приехал. Все эти ребята, они также с гитарами пели песни. Ну, Билонов
1: тоже бывший, по-моему, депутата некоторые депутаты старого этого и как бы мы все в прошлом кем-то были. я думаю Просто я заметила, что каждый раз, когда звучит слово хиппи в этом фильме. Оно звучит в том контексте пиоративном. В общем, в Америке просто слово «хиппи» — это такое ругательство, но ну, типа, как в России «козел», я не знаю, или...
2: Да не слышал. Может быть, панк? Типа... панк это ругательство. То, да. Вот,
1: да, это как а панк, хипи... типа «you're fucking happy, То есть это не, вообще не указывает на правые взгляды, это указывает, может быть, на правые взгляды в отношении какого-то человека. Мне кажется, что это немножко
0: у него такой же пенсионный возраст врубается, что вот, типа, типа, немножко поругивает уже так... Не с политической точки зрения, а, а скеппотизм
2: и провизна, она исключительно возникает не, не из-за каких-то политических убеждений, а от возрастного ближания и такого немножко раздражения, которое вызывают всякие молодые уроды. В принципе, я сужу по себе немножко, да, но я понимаю, что те вещи, которые я сам делал раньше, сейчас на это смотришь, на этих людей и думаешь, вот придурок. Хотя, хиппи. объектив, чертов хиппи, думаю я, проклятый панк. А на самом деле, в принципе, это я, условно говоря, 15-летней давности.
0: Ну, только, только mm-hmm. всего. Поэтому мне кажется, что, может быть, у него какие-то такие возрастные возникли. Ну, тоже кажется, что возрастные. И вот э, в качестве же завершения, я просто не ответил на вопрос про свое отношение к Тарантино. Это нас тоже спросили. как уже высказались. Наверное, странно, что я а, так... сольюсь. Я не могу сказать, что я н- прям не фанат Тарантино. Мне, мне с ним интересно... Знаете, у нас бывает интересный собеседник, с которым иногда тебе классно поговорить, а иногда он начинает... А только он начинает говорить. А, не, а иногда, иногда начинает только он и все про вестерн. То есть у него последние три фильма так или иначе про вестерн. Потому да. что у него вся карьера так или иначе это такое стремление снять вестерн. Вот это немножко перебор. И когда нравится. он дорвался, он снял один вестерн, второй вестерн, да. третий про похороны вестерна, не знаю, четвертый про, не знаю, рождение вестерна. И, и мне нравится, мне нравится его родительство, мне нравится вещь, про которую он стреляет меня задуматься. То есть, мне очень нравится то, что однажды в Голливуде, ну, как я для себя определил, что это кино про магию дублей, да, там же не случайно есть актер и его каскадер. Uh-huh. То есть, как бы, он показал, что в истории, если бы можно было снять второй дубль, вот второй дубль лучше. Uh-huh. Потому что в первом, во-первых, актеры умерли, во-вторых, uh-huh. старый Голливуд сдох uh-huh. Он говорит, а я сейчас попробую, еще дубль сделаю, и это сработало. Просто в бесплатных ублюдках это был прикол. Поэтому такой ну, маленький прикол, написанный ребенком в тетради. Mm-hmm. Такой он классно был исполнен, на мой взгляд, но он был действительно там не хватало какой-то, ну ему ножек не хватало. То есть он mm-hmm. такой немножко сидит на, на стульчике и болтает ногами. Хотя мне он, Из последних фильмов он нравится, наверное, больше всего. Ну, может быть, Голливуд побольше, но я еще пока не, не осел пока. а Голливуде mm-hmm. ты просто чувствуешь вот это вот: ну, во-первых, его уважение к этому времени, которое тоже вызывает уважение, не потому, что он там что-то правильно уважает, а потому что, в принципе, когда человеку что-то дорогое и он умудряется это как-то не пошло подать, ну, не знаю, мне кажется, что... Ну, и так так хорошо его ругать за это. То есть, ну, как mm-hmm. ну, человек, который делится чем-то важным для него, и это, не знаю, приятно. Mm-hmm. Ну, да. ну, то есть я считаю, что вообще в принципе,
2: что это такое получилось громкое слово, программное высказывание, тут можно сказать программное высказывание Тарантино про его любовь к кино, к кинематографу mm-hmm. вообще, в принципе. Так, человек, который все время снимал, рассказывал какие-то локальные истории в каких-то жанровых все время э, привязках, ну, то да, окей, тут тоже есть кусок с вестерном, да, но в целом это просто кино без жанровой привязки. Наверное, первый фильм Тарантино. где нельзя сказать конкретно, что это вот в таком жанре. Это, mm-hmm. может сказать, что это и драма, и мелодрама отчасти, ну и немножко там есть Вадим на... насилие чуть-чуть, пять минут. Хотелось бы больше, но в целом, конечно, это его, наверное, единственный на сегодняшний день, кроме, опять же, повторюсь, Джеки Браун, фильм, который такой, кажется, во-первых, вне жанра у во-вторых, такое кино уже не очень молодого, но при этом с такой, как сказать, молодой, молодой душой человека. Так скажем, да. Задором даже не знаю. Мне кажется, в этом фильме было не очень много задора, у меня была какая-то усталость. То есть я транслировал усталость через героя Брэда Питта как мне показалось. Он тоже как будто бы немножечко... Они, они все немножко там устали, несмотря на его такую классность и бодрость, когда ну, да. они понимают, что они расстанутся когда они понимают, что больше не будут работать вместе, это тоже еще один маленький спойлер, это такое ощущение, что как будто бы прощаются уже со временем, не просто с вами дублером, а вот то время ушло, и оно ушло, и все, конец, ставим крест. То есть фактически как тоже новый Голливуд, который пришел на смену старому, и дублеры сейчас уже нафиг никому не нужны, понимаешь? И вот это вот ощущение, что... Что-то ушло, эта грусть, это грусть, которая это уторантиность, говорю, только мне кажется, Джеки Брауна нас сквозит такая печаль. И все равно он эту печаль превращает во что-то хорошее, потому что дает нам надежду, что все у этих людей будет дальше хорошо. Ну что ж,
0: отличный финал. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.